0: 大家好，我现在在戛纳街头捡到一个宝藏女演员，嗯、刘白沙，打个招呼。
1: 大家好，宝藏当然你都不知道是谁的女演员。我
0: 先给大家介绍一下，因为刘白沙，白沙这次白沙是戛纳锦鲤，因为他参演了《河边的错误》，也参演了，呃，燃冬，虽然角色不大
1: ，对，都
0: ，但是是重要的配角。所以为什么这两个片都入围了呢？是不是就都都因为找了你？锦鲤吗？我，<笑>而且我
1: 去年一年只。就是在电影方面只拍了这两个，然后两个都入围了，对，幸运惊喜。
0: 所以你说你今天就是第一次来戛纳？
1: 第一次来。嗯。然后有一些
0: 时差倒过来了吗？倒过
1: 来了，没有没有需要倒吧？我觉得，我觉
0: 得还好。本来就睡得比较晚
1: 。对，我已经提前在北京过了这边的时时间了。对。现在就出现了一个 bug， 我在街上，我要找，因为我们二十号那天还有 photo call，、嗯、然后要我才得知，就是不能穿的过于随便，随便，还是要像
0: 个女明星的样子，对
1: 对，也不能过于隆重。我可能之前准备，而且我自己背着我的那些衣服和高跟鞋来的，你知道吗？哪有这样的女演员？你知道我是来的两天前才拿到签证的，我并不知道。虽然他们一直在准备着，但是他们那时候申请签证也来不及了。OK。但是这些他们都帮我联系了这些，然后我是在来的当天，裁缝才给我改完衣服，然后我自己就背上了这些行李就上路
0: 了。所以其实你现在，你虽然作为演员，你也没有看过这两个片子
1: ，当然没有啊。这
0: 样吧，我们先聊，先聊一些轻松的话题。你什么时候到的戛纳？
1: 昨天晚上，那，就我们现在不是走到了这儿的火车站吗？我昨天晚上十点钟到了这儿的火车站。
0: 嗯，然后对戛纳是什么感觉？啊
1: ，下来第一印象就哇，怎么这么多人啊？然后每个人都穿的非常的隆重，就是好像能看到大家都穿着礼服在街上走，然后，嗯，嗯就是很热闹呀，感觉。所以你
0: 今天任务是什么？找一条裙子。你是为了看片对吧？你是为了看《失之愈合那个怪物。
1: 不是《失之愈合怪，我有自己的裙子，只是我是为了首映河边的找一条裙子。
0: 所以你刚刚说跟谁很像？跟那个巩什么
1: ？哦，我什么都没说。这这个不是自己可以说的吗
0: ？听说当年巩俐也没有裙子是吗
1: ？对对，然后他就在这边的街上随便买了一条白色的衬衣啊那种，然后拍了一条一张封
0: 神的照片。介绍一下你《河边错误》里面那个角色。因为这是个连环杀人案嘛，对吧？是的，我是你你不能剧透哦，你不能跟观众剧透。但
1: 我先抛一个信息点，我这个角色是《河变错误》里面怀疑的第一个嫌疑人。然后他的出场非常特别，他是一个先以声音出场的角色。最开始你会看不到这个人，你会听到他的声音就会。但是
0: 我觉得很重要的是说，呃，因为这是这是一个九十年代的戏嘛，对,对,对吧？<的>所以说，其实你是要演一个
1: 我是一个工厂的。会计，
2: 嗯
1: ，然后，呃，他有一个兴趣爱好，就是他非常喜欢读诗。那个年代其实有很多的诗歌会，然后有很多的文艺女青年、男青年啊。然后，因为那个时候可能是开始有很多国外的一些书籍和一些诗集进入到了中国，然后大家像打开了新世界一样，然后开始去聚在一起，大家一起读一读诗，然后会在那儿遇到知音。然后第二个嫌疑人就是
0: ，就是你。
1: 不，我是第一个，第二个是我牵扯出来的
0: 。说了，别说太多了，这个要剧透了。哦、了反正就是。到时候温淑君要不高兴。
1: 对不起，<说>导演你在听吗？对不起。嗯。反正就是一个文艺女青年吧，但是是一个比较特殊的原因，是她是一个，她展现了她文艺的一面，她也在剧中展现了她很隐秘的一部分
0: 。因为我觉得很有趣的是说，说那会儿你正好要考研，所以我觉得，<对>因为你很了不起，你是这个戏拍了一半<不>去考的研
1: 。对。而且那个时候，还是所有人都在阳的时候， uh, 剧组基本上所有人都在阳了。然后非常感谢剧组人，就是把我保护得很好。Uh, 我隔壁的那个就是演员曾琦，他就跟我说，他说，他说他阳了，他说我，但是因为全剧组都知道我要考研嘛，大家都还挺关心我的，怕我影响我的状态，嗯、所以在那考研之前，我没有拍我的戏。嗯。嗯也没有见任何剧组的工作人员。你是
0: 考完研之后，你你主要的戏都是考完研之后开始演？对
1: ，等于我是考完研以后才开始，那时间刚刚好，而且我考研完第二天阳的，哇，真的
0: 是完美。
1: 对，阳完一个星期以后，嗯，开始拍我的戏的，嗯，就是状态啊什么都还是，嗯，比较。就是没有受到影响，因
0: 为我印象中你跟我讲说，其实为了准备考研，你读了很多书，那个状态和剧里面你的那个人物叫钱灵嘛，<的>就可以说，因为你跟钱灵这个人物还蛮蛮<对>蛮,蛮符合的同，同
1: 同频了，等于是。<对>其实有些时候，我觉得去塑造一个角色，不只是在就是你去分析啊和，呃技术方面去创造一个角色，可以有些时候有一些时候，你可以把自己的人生经历和你的角色同频到一起。比如说我那时候在准备考研，然后我在准备考研，然后在考研准备的期间试到了这个角色，然后试到这个角色发现这个角色离我很遥远，她是一个就是呃文艺女青年，又读很多书，但是以前我不是这样一个人，但在考研的期间，我正好不得不读很多的书，然后就让我很沉浸下来了，很安静了变得，然后正好那个角色也是一个读过很多书的角色。等于刘白沙的人生和钱灵的人生在那个时候同频了和相遇了，所以我也感谢，就是一个角色的，就是创造出来，我觉得是有很多因素的，比如说，作为刘白沙那个阶段的那个状态，然后和钱灵是有相同的，然后他就帮助我完成了钱灵这个角色，所以感谢考研那段经历吧，最后考上了
0: 。哎，那所以说。以陈哲艺的片子，我们聊一聊。冉东，冉东当时是
1: ，冉东当时是直接联系到了我，应该是陈哲艺导演看到了我的资料和，和和一些视频吧
0: 。都没试戏，你就<有>你就试上了
1: 。他说要给我试一个屏，就大家见一面。结果我错过了那个视频通话。为什么会错过？因为我那天没看手机。我看手机非常少，你知道吗？就是错过了，然后我觉得完了，肯定选不上。但人家也让我去了，就是可能他看完我的视频，就是
0: 觉得就是有吸引力吧对
1: ，对，就他就觉得我是那个角色了。这也是我觉得，嗯，就是导演很清楚他想要的是找什么样子的人，然后他就定完我，我就去了，到了延吉，对，然后去之前他是只发了我的片段给我看。把我自己的摘出来了。呃，他告诉我的唯一信息点是我和周冬雨演的那个角色曾经有过一段过往。我其实不知道整个是个什么故事，我到现在都不知道。Uh, <笑>我只知道我这这个角色是和他有过一段过往，然后十大概十年之后我来找到他。然后我这个角色的点在于他可能刚刚进入新的生活，然后我这个在他曾经的生活中给他很重要的一个人突然来到他的身边，又把他带回到了曾经的过往，类似一个这样子的角色
2: 。然后。
1: 嗯，去的那天很有意思。我们先不是拍，拍戏，先拍一张剧照。但是为了剧照，我们也定了很久的妆，你知道吗？是,是拍一张我们十年前的照片
0: 。你的剧照指的是片子里面使用的一个道具，对
1: ，对只是一个道具而已。嗯、但是，连为这个道具，我们都试了很久的妆，并且就跟所有剧组都为那张照片就是。所有员嗯，就是工作人员都去了那个拍照的地方，所以就跟真正拍一个戏没有区别了，只但是其实只是一张照片而已，非常细致，并且我为什么说就是演戏的前戏很重要，就是就是我们说的他的人物关系啊，是吧？考完研以后学了很多专业术语，就是就是规定情境，就是你之前发生过什么事嘛。但是很多时候。我们是要自己去建立的，但是那天拍剧照，其实不只是让我在脑海中建立，而是真的让我体会到了，我好像真的和
0: 跟一个剧组一起在创造这个前世
1: 。对，是的，一般其实是演员自己创造这个前世，但是那天你会发现，所有工作人员都在帮你创造前世。然后在那个照片里，你和他穿上了十年前你们的花样滑冰的衣服，然后还真的有一个找了一个演员来演你们的教练，但其实那个教练只是在那张照片里。嗯，反正就是，这是去工作的第一天是这样的，并不是真的直接演戏，先让你融入到那个情境里面，然后再到当天去拍的时候，你就会相信你和这个人真的发生过一些东西，因为毕竟在前一天你们一起穿了花样滑冰的衣服，你们真的到了一个滑冰场，所以这个时候就需要演员自己要有想象力也好和自己去信念感。把前一天你们只是为工作准备的，真的
0: 变成转换成一个剧剧中的一个故事背景。对
1: 对,对，所以我觉得这都是帮我去建立真实感的一些一些小的故事跟你说的。对
0: 。但其实，在片子里面，你们就一场戏
1: ，就一场戏，然后在那场戏里面要看出你们以前有过什么，然后现在在经历什么，整个都是于敬平老师他手扛着拍的，在。到现场之前，我是先先跟导演就是碰了一下，然后他一句一句告诉我台词的背后是，因为是他写的剧本嘛，也都是，然后呃是什么意思呀？然后我我先念一遍给他听，但是我最开始其实是找不到状态其实，呃，跟陈春玉导演合作的感觉就是他其实不会告诉你要你学他怎么怎么样样样，但是他在你。比如说念完一句台词后，他会说不对，不是这感觉，那你就再换新的。他不是会就是要你模仿或者怎么样，<分><对>他还是
0: 要你给东西，然后<对>他他来甄别他要哪个。哎<对>，所以,<对>所以但是你跟周冬雨对戏什么感
2: 觉
1: ？他见我，我们开始当天拍的时候，他就跟我说，他说你你，他说我们这个剧组都是二十条起步啊，<笑>就先跟我打了个底，就我说哦的好的。来很多遍的那种，但是两个很不一样。你知道拍河边的时候，河边是因为是胶片拍，所以只是
0: 能<对>只能来每个条都是非常的珍贵。
1: 河边也需要来很多遍，只是他来很多遍是不拍的，是。但是那个然东来很多遍是他真的每一条都
0: 。那我有个问题啊，就是你如果用胶片，就是当真的用胶片拍那几条，你会更紧张？我
1: 没有觉得有很大的差别，你知道吗
0: ？他会告诉你说：“哎，这条我们是真的用胶片拍了吗？”你会知道吗
1: ？我会知道。我觉得跟性格有很大的关系。你也知道我性格，我其实不会起伏特别大，我自己平时的性格也不是那样子的。那就哦，胶片哦，不是胶片，就是对我来说没有什么区别，所以不会影响我。但是，但我以前会，我就是会紧张。但我发现了这个问题，就是你越紧张越不好。所以，你要想要的结果是好的，那你为什么要让自己紧张呢
0: ？那所以说，其实对你来说，拍胶片和拍。数字从你演员方面，并没有那么大的区别
1: 。我连走戏都是，就是正常那么演。我走戏怎么来的？演就怎么演。因为他那个其实胶片和正常的就是他只是媒介换了嘛。那是技术工种，他们有差别，但对对我来说是一样的。对我感觉不到的，或者如果我去感觉到，我觉得会影响到我的表演。我我我感觉会多了杂念嘛。因为那个角色就是在他那一刻呀，他不会知道我在被拍，他更加不会知道我在被胶片拍还是被什么拍。如果一旦有了这个，我觉得就是多出去的杂念。
0: 我现在和思琪是在走路回家的路上，我们俩刚刚看完了《主竞赛》的第二部，这篇叫什么名字啊
3: ？这个法文是和杜和就是回归，之前好像是这么翻译的，但是现在看来好像回归不是特别，我感觉好像
0: 不是特别恰当。因为我们走回家，我们住的地方离影片州比较近，所以我们走回家可能要走个十分钟。正好我们那个路上可以录个播客，然后就睡觉。因为今天这个第二场真的等了太久了。就今年的，就虽然是领票之后好像不用排队了，但是其实，呃，每场都晚开始了，排队还是等了很久，并没有减少排队的时间感。今天我们晚场就是迟开始了三十五分钟吧，所以现在其实是已经是那个戛纳法国时间已经是凌晨一点多了，我们才刚看完这个。主竞赛的第二场，但是我们主要要聊的是《失之愈合》，对不对？对，因
3: 为感觉这个片子的怎么说？感觉
0: 我感觉你还是喜欢的。对，我还
3: 是喜欢的，因为我觉得在戛纳这边看电影有两个比较大的特点，就是首先，因为来参加电影节的时候，好像大家把这个当成一个非常盛大的活动和仪式，好像就会割裂一下自己平常生活里面的习惯，就是在这看电影这个事件跟。在普通电影院看电影不一样了，然后你周周围包围的这些人也都是冲这事儿来的
0: 。就是你说是电影节和日常观影是割裂的
3: ，对，很割裂。而且我觉得有的时候大家会特别想去追求一种话题性，然后会用非常挑剔的眼眼光去看待一些片子
0: ，尤其是一些单元、一些导演的片子。对我，我觉得我完全理解你要说什么。呃，首先我觉得你说的是对的，因为电影节它本来就有那种所谓的巴赫金奖的节庆的气质，所以它跟日常生活其实是不同的经验，它这个经验更浓缩、更密度更大。而且我也同意，就是说，因为在电影节上，其实媒体和影评的权利被放得很大，所以就是会经常出现那种鸡蛋里挑骨头，会尤其的刻薄，比如说。今天《失之愈合》的片子，你是觉得蛮好看的，对吧？
3: 对，呃，我刚才想说到这个和日常观影的区别，就是因为我觉得我来做媒体这个事情做第二年，我目前为止对自己的要求就是，我觉得做影评还是要先对自己的身体和情感真实一点，就是
0: 要忠实于你自己观看的直接感受。
3: 对对。对就是因为这个是我唯一抓得住的，也是唯一真实可信的东西，所以我决定尊重他，不去因为别人的喜好去质疑他。啊
0: 、呃，因为我们现在在走的回来的路上，虽然现在已经一点钟了，但是其实戛纳还是很热闹。呃，除了海浪的声音，更多的是派对的声音。这段派对就很小，要不这段我们先听听他们派对的声音。<笑>
3: 我刚才其实想说，我的观影体验非常的顺畅，非常的愉快。然后我也跟着这个影片的节奏，一直在一点一点的沉浸在这个故事里。就是我自己的感受非常有连续性，就是丝毫没有像别人后来表示的，中间感觉有些地方塌了，然后剧作不太好，节奏很慢很无聊，然后作为观众觉得耐心被挑战了，然后注意力就涣散了。后面可能随着剧情的展开，然后他又回来了。就是我根本我就完全没有这种感觉，所
0: 以你就是觉得这是一部视知愈合很好看的片子，
2: 对吧
3: ？呃，对，我觉得因为换了编剧嘛，然后这次的编剧是本源于二
0: ，所以这其实是第一部，算是第一部吧。他自己没有，他前面完全所有都是他自己写的吗？我不是很确定，大多数吧，应该起码。首先，我觉得我其实同意你说的，呃，我觉得这一部视知愈合是一部观赏性很强的。而且我在看这个片子前一半，甚至三分之二的阶段，我都是比较叹服于我觉得世枝愈合他个人的那种，不管是悬疑性还是那种戏剧性，他的那种技巧层面真的太厉害了。而且他这个技巧层面，其实我觉得一方面是《百元之二带来的，因为他这次这个结构其实是一个。蛮有意思，是三条叙事线，等于是同一个事情，有点像从三个方向去看。然后第一个安藤英那个视角可以说是离真实最远的，但是他就是搞得特别有悬，疑，因为你会觉得这所有的人都好奇怪，都不像人，甚至然后会特别神秘。所以我觉得你说的那种感受，首先我是承认的。我其实也没有说不喜欢，因为你看我今天在豆瓣上给了三星嘛，呃，但是我的问题就是在于说，如果说我们把这个文本拆解开来，其实它是一个悬疑片嘛，那它其实有一个谜底，但是我恰恰认为它这个谜底其实是有一点点立不住的。这个谜底我们不剧透了，呃，是一段感情，但是，呃，我会觉得这段感情其实是有一点点过于。概念先行的，所以说我是看到中后段的时候，我是真的是嗯没有那么享受了，就是因为我会把它当成一个剧本去拆解，就是我已经能明显的感到说，其实《势不欲合》也不是不知道有这个问题，所以他在千方百计的试图在塑造那段情感的时候，呃，不断的给他加码。让观众对他的可信度没有怀疑，但是他，我我，当我觉察出这个东西的时候，其实我觉得他的作为这个电影，他的那种设计感就很明显了。所以这是为什么，呃，我可能评价就是，我觉得这个片比较的中规中矩，而且我觉得这种设计恰恰是让我，因为我们知道施裕和其实很会拍孩子。呃，然后而且世纪一和其实非常关切，呃，他的电影其实是很尖锐的，指向日本的社会问题的。那么这种设计感，嗯、呃，会让我觉得他在这两个方面都没都没做到。当我看到片子后半部分，特别是要他揭露谜底和真相的部分，我会觉得因为那个东西太概念了，就这个片子他表达的东西就相对比较空，所以就是我觉得他的谜底的这个。问题其实更核心、更致命，就是我会觉得他因为那个谜底最核心的东西是设计的，导致他那种批判性很弱，就是他要做这个项目的动机变得，我会觉得，我觉得我不太明白他要做什么，尤其是他这个议题又是一个当下不管在欧洲还是全世界大家都比较热衷于讨论的一个议题，呃，就是会让人，比如说现在我看有些批评就说他在蹭一些话题。我觉得会有这个问题，我也我我看的时候我也有会有这样的感觉
3: 。正好你说到，了，所以其实我有一个问题，因为你做影评也很很久了，然后在国内的这个圈子里面，然后我觉得可能很多新电影出来之后，大家都会倾向于去看很多比较大家比较信服的影评人的介绍，然后在观片之前想有一个大概的。观感、嗯，然后其实我刚才听完你说这些，有一个小小的问题，就是你刚才说的这种不真实感，包括对于有人去对他是不是在蹭电影节和一些政治正确的热度的这种疑问吧。然后会想说，这个是不是在你观影的过程中就已经影响你对他的判断和感受
0: ？就当然会，但是我的意思是说，我不是说感觉他讨论了这个议题，我就拿他去套，是因为这个议题。比如我们刚刚主竞赛看完第二部，其实里面也牵扯到这个问题，而且它其实更奇观，它是关于一个黑人女孩和白人女孩之间的情愫嘛。但是这个，比如说这个片子，他们两个之间的交代更少，但是我其实更有信服力，因为我我完全觉得这个东西在法国的语境里面其实是件很自然而然的事情。但是我会觉得在日本的那个语境里面，我看的过程里面，我就觉得这个事情。很假，即使失之亦合在，其实他用各种呃叙事技巧和方式在提醒大家这个感情是如何建立的，但是我一直没有幸福，就是我，所以由此才会产生他是不是有点在蹭这个话题，或者这是一个当下的流行嘛，但是，比如说我们顺便也可以聊聊刚才那个片。我们今天看的这部嗯叫《勒和杜》，它讲的是一个黑人的母亲，她有两个女儿，一个是十八岁，刚刚刚刚考上了法国的名校巴巴黎政治学院 （Senspo）， 然后另外一个是十五岁。然后它讲的是她带这两个女儿回到他们的出生地，就是科西嘉，因为当时这个黑人的母亲其实是跟一个科西嘉的白人，呃，结婚。生了孩子，但是这女孩就是在片子里，就是说可能比她妈妈还黑。他们也质疑过，说为什么会<对>会是这么一个状况？所以我到底真的是不是一个白人的女儿？所以讲，大家是这么三个女性回到了科西家，然后发生的一系列事情。因为每年主竞赛都会有这样的法国片，包括像今天的情况，就是因为嗯，整个放映其实推迟了半个小时，等于大家又是在雨中。微雨中站了半个小时，然后这片子开始放，都已经过,过了十一点了，大家非常累了一天，所以我觉得看完这个片，我就听到，特别是中国记者都在抱怨这个片，但是我觉得其实还过得去，我其实觉得对我来说，可能跟《是语愈合》的片子差不多。首先，当然我觉得他会选这个片，因为他的故事主要发生在克西家，就好像如果这是一个中国电影节，我说我刚刚跟思琪也说，如果是。一个新疆故事或者是一个西藏故事从，从嗯法国电影的那种地理版图去考虑，我觉得科西嘉也很特殊。当然，这里面确实也牵扯到种族议题、LGBT 的议题、阶级的问题都有。嗯，其实这个导演去年那部叫什么《断裂》，反正就讲那个急诊室那个片。我看当时大家网上的评价，觉得也可能觉得也很陈词滥但是我又觉得还蛮真实的。其实今天我看这个，就是我也是这个感觉，而且它其实很流动。我觉得这个导演的优点就是它非常的流动。嗯，也是个女导演。然后具体的，我倒确实是，如果你说推荐给国内的观众，我可能也觉得这个片也就可看可不看。但是我就因为咱俩都在法国留学生活过嘛。反正我看里面，我是一直在笑，我是能找到我自己的乐子的。嗯，嗯，而且我就觉得，确实你会发现，嗯，这就是可能也是我喜欢法国的一个原因。嗯，我会觉得，法国人的玩笑是无限度的。然后在这个片子里面，我觉得科西嘉就是一个很疯狂的地方，就是一切的界限都被打破了。就特别到最后派对啊，他们岛上就是往天上放枪，你就会觉得这是一个狂野大陆。不同种族肤色，总之除了亚裔是缺席的，但是，呃，就是我觉得法国社会就是这点比较好。其实各种各样的问题不会因为政治正确就被过滤掉。如果你愿意说出来，你怎么说都行。啊、呃，当然我可能没有那么融入，但是我会有这样的感觉。嗯，就大家其实是可以冒犯，也尊重被冒犯和冒犯。然后这个片子里面这个东西，我觉得一直都有的，所以我觉得这是我喜欢法国的一个地方。所以你会觉得说，即使他在讲这些种族阶级的问题，但他不会像是，比如说我们亚洲人或者美国人讲，就他真的是一个 issue， 他真的是一个，呃，问题。我觉得他在法语片里面，他会更像是日常生活的一个部分，他的那种。嗯、呃，非常问题域化的那种很郑重其事的东西，我觉得会被嗯日常的泛化，会会会被日常。这个我觉得是有意思的地方
3: 。我觉得作为观众，肯定看到你刚才讲的这种去问题性，然后把这种郑重其事的、严肃的，把它去问题化、结构化，并且试图去提出一个解决方式的这种东西都去掉，给我们展现日常生活里这些。是人与人之间的交往，因为人是非常复杂的，然后那些标签也不是层层叠叠叠在一起的，他们之间会发生非常复杂的化学反应。嗯，但是有一个我至今也觉得很无解的问题，就是轻松是属于少数人的，轻松是一种特权，就轻松不是所有人都有资格去享有的一种东西，就像我们国内现在一直在提倡的，然后青年人在追求的一种松弛感。其实是一样的，松弛感是阶级感。你首先是高阶级才拥有的东西。那这个女导演她毕竟是一个白人，是一个法国白人。那她从她的视角，她哪怕再平等的、再怜悯的、再细致入微的去观察和呈现这些黑人的生活，那她电影里面这种轻松感，我觉得本身或许就是一个问题。嗯，但是这个是我一直无解的答案，因为我觉得很多事实对一部分人来说，它只是个存在，它不是问题，它不会打扰他的生活；对一部分来说，是他生活里面的一个存在，可能就像屋子里面飞了一只声音不是很大的苍蝇，他觉得开个窗户放一段时间就出去了，所以他可能也会无动于衷，甚至不需要动手去拿个苍蝇拍。但是，可能对很多人来说，真的是生死攸关的事情。那我还能不能用这么轻松的语气去谈论它？然后我能不能把我用如此轻松的语气去谈论的这个东西，去呈现给这些其实是我刚才描述的这第三种生存方式的人？我觉得是一个问题。但是这个片子其实我的观感也还不错。就是刚才为什么我说这个法文的这个名字翻译成“回归”不太好？就是其实它是一个，就是一个返回。但是这个返回是不是回归？其实这个悬而未决的问题，就是这个。母亲，尤其是他的两个孩子，其实这两个孩子是在找自己在社会上的位置，在找他们的身份。他们其实不知道自己是谁，他们以为他们回家就会知道。他们回去了，但是他们回去之后，发现自己还是不知道。然后，但是人不知道自己是谁，人不知道自己在什么位置，是件很痛苦的事情。所以他们用不同的方式在发泄。十五岁的女孩和十八岁的女孩的方式，然后最后的结尾其实。还是回到了一个呃，他们自己的这样一个三口的女性构成的亲情的关系里面去，是一个我幸福的结尾。然后包括你刚才说到的法国的这些幽默感，我觉得也都挺好玩的，我也能笑出来。但是不知道国内观众看起来会感觉怎么样。然后还有就是，呃，为什么很多人会不喜欢这个电影或者觉得无聊？呃，他没有资格进主竞赛。我觉得很可能是因为一个是我们中国人可能是确实是对。黑人被呈现在荧幕上不太敏感，我们很少在荧幕上看到黑人的主角，然后黑人的特写，然后去跟拍黑人的这种手持移动镜头，就是观看是个习惯，但是我没有这个习惯
0: 。就是我，我觉得这个我插一句啊，我觉得中国是一个种族主义特别厉害的，地因为我觉得这种问题，比如在欧美，它其实是被反复的。在日常的公共话语里面反复的强调的，就是我觉得中国就是咱们都不用说，因为咱们在中国其实是没有讲那个公共话语的、啊、就是说中国人天然的对我觉得关于黑人的影像和关于黑人主题的东西，就像你说不敏感，就是其实不关心。嗯，啊，我觉得这种，比如说在西方社会，我觉得是因为政治正确，比如在法国，确实它有一个非常多的非洲殖民地。然后有大量的非洲族裔的人的非洲族裔的人生活在法国，所以你其实是没有办法去忽视他们的。然后也会有非常多的非洲族裔的电影人，所以这个问题被反复的提出，并且被反复的在公共话语里面强化。所以大家其实有了这种观看这样的影像的习惯，且因为他们就在日常周围，他确实有可能跟你发生爱情，也跟你发生冲突。呃，所以我觉得这样的东西确实对于法国人是很天然的，对，而且也是我们刚刚说的，就是为什么我说你换成，比如今天两个片换成《视知愈合去讲这样的东西，我反而觉得它更刻意，就是因为我觉得它没有那个社会语境。嗯，但是在法国人讲说为什么我刚刚说在法国它会日常化，嗯、我觉得很重要的点就在于我们都在我们之前讨论，比如说酷儿影像，就是酷儿影像，我觉得比如说大家说一点零版本。就首先你要把这个酷儿的问题提出来，就是说，好像比如同性恋还是作为一种奇观，它是一个需要加以克服，或者说它因为它在这个社会上是处于一个呃非常边缘和异类的的状况，所以说它是被奇观化的在电影就它本身要去论证它自身的那种合法性，它的合法性危机。会是那个电影的主题，但比如说到了酷儿电影的二点零，我觉得像比如在法国社会，就这个问题已经非常日常了，大家不会说还要再去，比如说觉得两个女的在一起，或者说两个男的在一起这个问题还要专门拿出来讨论，所以我觉得这种奇观性其实已经被去除了，这也是刚才我讲的那个日常性很重要的地方。然后你刚刚说那个话题，我觉得也很有意思，因为你说其实，呃，不是所有人。都能那么松弛的去讨论这个话题的，我觉得我也很同意，嗯，这一点就是，比如说我们看这个片子的设定，它其实就是一个有点理想化的，嗯，因为首先，比如说，至少在这个社会里面，黑人跟白人结婚生孩子，当然也大量，在法国大量，嗯、但是肯定不是<吧>不是黑人的主流，对吧？然后生下来两个孩子。都更黑，这个肯定也是，也不是一个包括这个大姐，嗯、呃，能考上三三思 p 这肯定也是一个很精英的学校嘛。那这都是一个还是比较特殊的设定。但是他它，但是就是说，我觉得还是也就说，他没有构成奇观，因为就他们还是在一个，嗯、就你在日常生活也还是碰到这样的人，就不不至于说是说是一个特别太特殊的设定。
3: 你刚才说，我想到一个。呃，一个没用的事儿，就是我刚才看这部电影的时候，我会想说，我想知道法国的黑人影评人，或者是黑人的普通观众，他看到这部电影的感受。然后刚才我想到这里的时候，突然意识到，我好像来戛纳之后几乎没有，好像就没有看到过黑人面
0: 孔。就是黑人的影评人很少，他们可能更多的是在，比如说是以保安，嗯，或者是以服务员在戛纳这，就这个你这个问题，其实我很早想到，就是。虽然有很多法国白人导演或者黑人导演在拍这种黑人题材，但是我们平时在说实话，我们在日常在法国电影院，比如说 Cinéma Dec 在资料馆，其实你是很少看到黑人在看这种很精英的电影。但是我们都知道，黑人在法国其实数量是不少的。
3: 对，是一个非常庞大的数量。然后我刚才先想到，哦，好像没有碰到过黑人影评人。然后想了想，场内的观众好像几乎也没有黑人观众。就是其实，呃，来这里的人，如果我们不说他们的种族情况的话，大概啊、呃，看年龄、身份，可能很多年轻的学生。然后法国这边有一些活动啊，或者是夏令营之类的东西，他们可能有机会来戛纳体验几天这个全世界最盛大的一个电影盛事。啊，就是以一个非常游客、非常玩乐的心态，可能来晃几天，看看电影，然后有很多年轻人，然后都有可以都有渠道可以办各种各样的证件，然后来这儿来这儿玩来这儿看，但是好像真的没有黑人的学生、黑人的年轻人会享有这样的，就不知道是他们没有做这个选择，还是他们就天然的不太有条件去做这个选择，所以我很质疑那这个片子的受众是谁。是为了让法国白人看起来减轻一点他们的内疚感，自我感觉更良好吗？然后刚才我想到的一件事情就是，嗯，就是我认为谈什么议题，看谁在谈，看在什么背景下谈，看他在对谁谈。那刚才他在谈这个种族问题的时候，里面加入的这个 LGBT 元素，是一对儿女孩，就是刚才我们谈到的这个黑人母亲的十八岁的非常优秀的考上巴黎政治经济学院的这个大女儿。他遇见了就一个，就他妈妈是保姆，然后他妈妈为他们工作的这家白人家庭里面有一个大女儿，然后是一个百无聊赖、无所事事，然后父亲由于钱太多了，然后他没有任何生活的信念，然后没有什么动力，所以就每天整日沐浴在南法的这个阳光里面啊，游手好闲，每天 party， 然后这两个女孩之间产生了一个情感。其实他是拿了两条线去对比，就是尤其是他们中间有有这个卖违禁药品的这个这个桥段嘛，很好玩的就是这个大姐，因为她是跟这个白人女孩谈恋爱的，那她是一个参与者的方式去参加了这个派对，她是那个消费者，她去参与到了这个，
0: 并不是真的消费者，他也是等于白人女孩付的钱嘛。
3: 对，感觉他暂时体验到了这个生活，然后我们也从他的反应里面看到了他的一些轻微的不适感和错位感呃，但是他的妹妹就和一个当地的一个在海边打工的，也是一个
0: 年轻人，就成了个毒贩子。反正就是他成为了那个，呃，黑人更应该尝。存在的一个形象就是它是一个贩卖毒品的。你
3: 刚刚是这么说的，然后这个总体上我同意的。但是，就像现在整个的社会运动层面，就是我们在说在法国的情况，就是 LGBT 所有的这些各个群体都要在一起打这个大旗去做斗争。这个并不是一个合理的事情，而是一个不得不的事情，就是因为他们分散开来的话，实力比较弱。然后，其实我想说的是，我们更多的看到的其实是男同性恋的这个被呈现的。合法性，啊、呃，现在我们去拉开一个剧集的列表或者一个电影的列表，你去搜男同性恋的剧集，我们就说剧集吧，剧集表代表比较代表性，因为受众比较广，那基本上都是男同性恋的，不管是在西方国家还是在已经有了这些作品的亚洲国家，我们是很少很少很少看到女同性恋的剧集的，然后就会觉得很奇怪，因为事实上的比例不应该是这样的，事实上的比例。如果我们不去看社会学调研的话，我们只按一比一去讲，那他们在大小荧幕上的这个呈现是非常的失衡的。这个失衡背后是有非常深刻的政治原因的。那说回来，就在这种情况下，在这种呈现的失衡的这个前提下，这个影片还把这个这对儿，呃，怎么说，就是一个这个白人，这个、高阶级的白人。设置成一个女孩他们中间的这个，这两个这一对这个女女同性恋的情人，他们在这个非常奢靡的生活里面，然后出了非常多的笑话，有一些我觉得堪这个奥斯伦德的一些，对吧？非常有一点荒诞的，然后让人觉得突然出现你的，在你面前有点过度的，有点挑战你的这个，呃，这种观感的这么一些场景。我会觉得有一些不适的感觉
0: ，就你会觉得还是被器官化了，<对>就是尤其是他们在浴室就是做爱吧。当然<对>，而且确实就是说，比如说他这两个人关系的那个，其实也没有那么自然而然吧。反正就是他俩在一起，其实我也是，嗯，但是又觉得好像也行。
3: 对，说到他们两个关系自不自然这个事儿，我觉得挺好玩的，就是。我觉得还算是自然的，因为其实这个白人女孩对她的，因为就是情感的产生也是一个很复杂的东西。我们每个人都没有办法说很清楚，为什么喜欢一个人，甚至为什么爱一个人。那这个白人女孩对这个黑人女孩的情愫其实也很复杂，因为这个黑人女孩其实掏出了她刚见到他们的时候她的那种心里面的很多刻板印象，她发现哦，这个女仆的女儿。他其实是一个受过高，就是他有能力考
0: 上，他考不上的学校。就是因为，尤其是他爸爸那个角色，不停的在那边叨逼叨，就是说，你看人家，就意思是人家，<对>人家读这么好的学校，然后你怎么怎么怎么样，就是跟中国家长其实特别像。我
3: 觉得这甚至对对他父亲是一种反抗，因为他在这个关系里，他是那个付钱的人，他是那个开车的人，其实他他是强势的，他完全是虽然他没有控制或者 POA 完全没有，但是我们说的阶级不需要你自己做什么。就你已经在那个位置上面了，所
0: 以他其实在这个关系里面得到一种满足感。所以我觉得，你看，我们能围绕这个片子能去交流这些问题本身，交流出这么多事情本身，就是《逝者于和那个片子的我所谓说的谜底部分。其实你对那个部分，我觉得大家是它是真空的，并不真正具有那种社会性。但是我们能对这个法国片说这么多，本身，呃，已经说明这个片子。他当然，我不觉得这是一个那么好的片子，嗯，但他还是触及了我们跟社会联动的那些思绪吧
3: 。然后说回《失之愈合这个，我还是想为他，也不是辩护吧，我也没有想要说服你
0: 。说到《失之愈合辩护，那个我们的李维科，我觉得那个法国片《回归》这个片子，可能很多人。也不会看，所以我们今天多说一点，可能大家就听听就听过了。你可能日后出资源也不会有人翻译字幕，所以我们多讲一点，就大家都看过这个片子。然后《失之愈合》，我们还是尽可能不剧透。呃，我我先交给李维科吧。对，我觉得就是我其实就还蛮
4: 喜欢这个片子，然后可能就不不剧透的来聊。一两句他的社会性吧，就会觉得他可能面上是一个特别私人的一条叙事去讲两个小男孩失踪的一个故事，然后他拍的方式其实也是一个很强类型的一种罗生门式的这样一种叙事。你可以看到他从不同的几个视角，最后来慢慢抽丝剥茧一个悬疑故嗯、呃、故事，到最后来告诉你可能究竟是发生了什么。但我其实当时看的时候，可能最触动我的就嗯、呃、就恰恰是他可能在这一层。四人的叙事之下，我觉得他会比较在去处理一些关于日本面对灾祸的一些集体创伤。这部电影开头和结尾都是两场没有缘由的灾祸，开头是一场火灾，然后结尾是一场大风洪水这样的一次灾灾祸，然后它里面也在不断的出现一些。类似于水的意呃意象，像低端里面它不会拍很多大坝的镜头，然后会它里面小男孩的那个浴缸是一个很重要的一个场景，所以我会觉得它里面其实慢慢的可能再去铺成一些，就是一直可能困扰着日本这一片大陆的不断发生的灾祸，然后它里面的一个核心悬念就是它标题里面所说的这个怪物究竟是什么。而可能在某种程度上，他最后想要去让大家去处理的是，我们当我们被这样一种怪物所选中，或者我们没有被这样一种怪物所,所选中的时候，嗯、呃，我们要去怎么去处理自己作为幸存者，或者自己作为被伤害的那一个人，要怎么来去带着这样一些情绪和对他人的愧疚、对自己的愧疚，继续的这样去生活下去。所以，可能觉得大家以后可能在看到这部片呃片子的时候，可以就是除了。在这这一层，可能私人的类型化的叙事之之下，可能会有一些关于日本社会的一些思考，也可以去注意一下
0: 。但是我其实挺不同意的，因为我觉得你刚才说那些在片子里面，它纯粹只是出现了，就我会觉得你有点过度解释，就是你会把它放太大，因为它毕竟和比如说《铃芽之旅》，我觉得它跟铃芽剧，或者包括我们看的那个驾驶我的车，其实。嗯，和常见的这些年的三幺幺的日本电影，嗯，所谓的嗯嗯、呃、福岛核泄漏或者说地震所给日本带来的创伤，因为那些故事里面这些东西都是最位于最核心的位置，而且非常有机的在故事里。但是在《失之愈合》的这个片子里面，嗯，我觉得这些还是只是一个。背景化的说，就是只是一个元素吧，它并没有真的去展开讨论。当然，我觉得这个片子里面不是没有社会性的东西，就这就是为什么我的评价里面，就大家可以在寻找里面翻到我的评价，就是我的评价里面就是说它其实前所谓《罗生门》的前两条线里面，其实你看到了更多的，呃，我觉得是引发了我更多的思考的，就是所谓的日本社会，我觉得那些成年人是没有人出来承担。责任的，虽然就这个当时谜底没有被翻开来，但是的确存在，就是至少大家都知道说这两个男孩子他发生了情况，他们肯定不是很正常，但是是没有人去真正的去承担这个责任的，所有人都在推诿。那我觉得这个就跟我们也都知道，嗯，其实跟日本的国民性是很相关的，就是包括比如说我们讲到二战这些，就是没有人为他负责。或者当权者很轻易地把这个事情归罪到百姓，或者怎么样，对吧？我觉得那个部分反而可能让我思考越多，所以这也是为什么我说当嗯最后第三条线所谓它的谜底翻出来的时候，我会觉得这个谜底对我来说太轻巧了，甚至还没有它前两条线讨论的问题来的严肃。嗯，当然这个可能也是我不知道是不是我的一个很个人的一个观感，因为我会觉得。嗯，前两条线它带出来的那个方向，我会觉得会让我有一个更对这个电影更深刻的期待，因为我觉得前两个条线带出来的那个所谓的怪物，更多的是日本的，甚至整个国家的那种怪物是什么，但它到最后那个弱点，我们是知道，我觉得它没有那么重吧
3: ，因为我觉得怎么说呢，就是。我不知道你刚才，你肯定作为影评人习惯性的做这些联系与分析，然后，但是我不知道，就是你刚才说的这些是在你观影的过程中非常自然的跳到你脑子里面去的，就是你是你的知觉在评论，还是你的理性在评论？就是刚才你说的这一段
0: ，我会想到，我看的时候我就在想这个。而且我也是因为我看的时候在想这个问题，所以我对他最后谜底翻出来是什么，其实是有一个，呃不管理性还是情感，对我更高的期待。因为我觉得你前面已经把这事儿撂到这儿了。而且我会觉得这个片子其实是，如果这么说，他就有一点点虎头蛇尾吧。因为我觉得安藤英那条线，他给他造的那种悬疑感，会让我觉得。这个怪物是一个特别大的东西，当然，我觉得我突然也想到说，好像这个片子让你不得不联想到封俊浩的《汉江怪物》，但是你确实，你想，如果是拿《汉江怪物》来比，因为《汉江怪物》确实讨论的是一个呃更深刻的，也不是更深刻吧，至少他的那个野心很大，他是要讨论一个非常大的政治经济、呃、国家意识形态的一个构成性的一个东西啊。嗯而且我们都知道韩国和日本很相似，这个东西两个国家在某些方面是共享的
4: 。对，是的，是的，我也同意这种感觉。就，嗯、呃，就是他其实因为前两条线，就特别是第一条，他。搭的那个架子特别大，并且就是它是一个特别强类型、强悬疑的东西，里面前面留了很多条那种小的线索，然后需要在最后去一,一收束起来。所以到可能第三、第三幕去把这些线索一个一个串串起来，然后告诉你它是这么一回事的时候，就我觉得可能我当时的体验其实是有有那么一点失望的。但是我觉得最后它打动我的地方可能是有一场戏，它里面。呃，我就不说它前后是怎么回回回事但它里面有一句比较核心的台词是说。呃，一部分人的幸福其实不是幸福，只有所有人的幸福才是幸福。就是我觉得他这里让我可以把，就是他这一条很私人的关于他们俩之间的关系的叙事和一条更大的可能关于呃社会性的东西连连联系在一起。就是我还是当时会觉得他在处理一种，就是当你被选中的时候，不管来选中你的是关于两人的私人关系的还还呃还是一种关于更大的灾祸，可能是家里亲人的去世，也可能是一次。次呃洪水一次火灾这样的东西的时候，当你被选中或者你没有被选中的时候，你可以怎么去处理这种情感？然后他最后可能给的处理方式是一个很可能更轻巧、更怀有希望的一个从私人关系出出出发的一种处理方式。然后相对来说，比如说像封俊号的呃汉江怪物就会去更。复杂更全面的把把这个问题用一个怪物的隐喻来展现了出来，所以我觉得可能呃，我当时的感受是他可能是两种不太一样的呃，面对去做一个社会和个人叙事编编织在一起的时候的一种处理方式。然后风然后风君的可能会是更更社会性，然后更强预提更预言，而呃失之愈合。然后甚至像这一部里面做编剧的。半天院儿，然后他们可能会是更想要从更私人、更个人的角度来完成这样一种对集体和对宏观叙事的一种解救也好，然后可能呃用这样个人的故事来让最后他们来形成一种更更有希望的结局吧
3: 。嗯，我我反而觉得他最后给出的怪物是你看了第三段，看了最后一段都觉得那怪物是谁？我觉得这个是这部影片的目的。然后也是让我觉得好的地方，它的题目很明显，就是一个一个非常点题的作品。我们在看到“怪物”这个名字，然后看到这个悬疑的开头之后，就是我们也在想，因为我们看到了这个小男孩他受到了伤害，那我们在想，这怪物是谁？他是怪物吗？然后安藤英责怪的他的老师是怪物吗？然后这个老师责怪的谁谁谁是怪物吗？就是我，我觉得我在观影的过程中不停的在带着这个问题看，就是到底谁是怪物？谁造成了这一个人的不幸和这些人的不幸？然后看到最后，我发现啊，好像最后有一个人可以责怪，但是好像他的戏份又不多
0: 。所以这也是我觉得为什么我觉得他设计感强，就是所以就有时候他他是他剧作解决不了的问题，他就是一个为什么我说他是一个有点概念先行，就是我觉得他后面的那个第三条线，如果真的像你说的，最后真的找不到一个具体的怪物的话。可能这个片子会更好一点，但是其实我们知道这里面有一个人，是他至少到目前的这个电影里面，他一定是比较负面的
3: 。对，这个我同意的。就是如果完全找不到的话，我会觉得是一个蛮高明的，然后很舒服的电影。对
0: ，所以总的来说还是一个观看起来非常好啊、呃、好的片子。嗯，所以我是觉得这个片，我觉得在普通观众那边，我是觉得。蛮好看的，但是只是我就像刚才我全部全部说的，就是我看下来，反正因为我我是特别在意《石之玉和他的社会批判的尖锐性的，因为我觉得这是他很核心的东西。那在这个片子里面，我不觉得是他在这方面比较好的作品，嗯，但是他确实我觉得是说在那种类型方面算是他做的比较满的一个片子，而且你能看到他做的很好。